0: Het is heel logisch voor de meeste mensen dat als je iemand ziet met een mank been, dat die geen marathon zou kunnen lopen. Maar op een of andere manier, als we iemand zien met een mank oog, dan verwachten we wel dat die dan doet wat iedereen doet.
1: Mijn naam is Elien en ik werk bij Ellen Plus Ziekenfonds. In deze aflevering van onze podcast De Comeback praat ik met Michael Lievens over wat scheelzien echt inhoudt. Want mensen zien meestal de loenzende ogen, maar niet de gevolgen die de aandoening of beperking met zich meebrengt.
0: Ja, dan zou ik al zo vermoeid zijn en ja, beginnen crashen en een soort uh, meltdown krijgen, een fysieke meltdown.
1: Michael moet hard werken, veel harder dan iemand anders, om zaken voor elkaar te krijgen die anderen eigenlijk vanzelfsprekend vinden. En dat heeft in zijn verleden meer dan eens geleid tot frustratie. Maar op een dag ontdekt hij de mogelijkheden van visuele therapie.
0: Ik had de mogelijkheid van een gezin eigenlijk al afgeschreven. Hè? Een normaal werkleven, een normaal financieel leven en normaal gezinsleven, dat was al eigenlijk ondenkbaar voor mij.
1: Hoe vind je jouw plaats in een maatschappij die alles anders ziet? In deze podcast serie luister ik naar het persoonlijke verhaal van gewone mensen die door ziekte of een ongeval een nieuw levenspad moeten zoeken. Een verhaal dat je soms anders naar het leven doet kijken. Dit is de comeback. Welkom. Het is eind februari en ik bevind me in een Brusselse gemeente voor een gesprek met Michael Lievens. Aan zijn ogen is eigenlijk niets te zien, maar toch leidt Michael aan de aandoening scheelzien. Hij ontvangt ons in een kamer die opvalt door visuele hulpmiddelen aan de muur en aan het plafond. Hey, dag Michael. Ik stel voor dat we beginnen met even te luisteren wie jij bent. Sta jezelf gerust even voor.
0: Ik ben Michael Lievens en ik ben uh, nu momenteel 33 jaar. En ik ben getrouwd en heb een, een dochter van twee en een tweede kind onderweg. En ik ben de oprichter van scheelzin.org 2
1: Ik had begrepen dat je al van je drie jaar scheel ziet. Misschien een domme vraag, maar is dat aangeboren of heb je daar een bepaalde genetische of erfelijke aandacht voor? Hm.
0: In mijn geval is het niet aangeboren en waarschijnlijk ook niet genetisch uh, bepaald. Mm -hmm. Bij 50 à 60 procent van de kinderen staan de eerste zes maanden de ogen niet altijd mooi uitgelend, mm -hmm. maar dan die groeien daaruit en die rijpen, dan worden de ogen mooi uitgelend. Maar mm -hmm. dan bij een bepaald percentage van kinderen gebeurt dat niet en die blijven dan scheel staan. Okay. In mijn specifiek geval mm -hmm. is het begonnen toen ik drie jaar was en dat is een specifieke vorm van scheelzin die heet accommodatief scheelzin. En dat gebeurt bij kinderen die bijvoorbeeld verziend zijn mm -hmm. en die verziendheid wordt niet gedetecteerd door een oogarts of door kind en gezin, bijvoorbeeld. Maar dus mijn moeder kreeg niet op tijd uh, een signaal. En, en pas de derde oogarts uh, heeft die versintijd gedetecteerd of heeft op zijn minst daar een bril voor voorgeschreven. Maar op dat moment uh, stonden mijn ogen al permanent scheel. En dat is dus eigenlijk, in mijn geval, was dat volledig te, te voorkomen.
1: Je keek als kind scheel. Werd je daar eigenlijk over aangesproken? Of zelfs erger misschien? Werd je daardoor gepest?
0: Ik persoonlijk ben daar nooit mee gepest geweest. Vaak wordt de nadruk inderdaad gelegd op het cosmetische of het uh, esthetische bij die mm -hmm. kinderen. Maar hoe dat je eruit ziet, in principe, ja, dat is belangrijk. Maar het is vooral belangrijk hoe dat je functioneert Jeet. en hoe dat je hersenen door ogen gebruiken. Het is dus niet door dat pesten bijvoorbeeld, dat mijn zelfbeeld was aangetast. Maar ik merkte wel... Ik, ik merkte uit interacties met andere mensen, ik ben niet, niet dom of ik ben niet minderwaardig. Mm -hmm. Maar er is iets... Iets dat mij tegenhoudt of mij weerhoudt om normaal te functioneren en normaal te presteren uh, op, een, op een gelijkwaardige manier als andere mensen. Het is heel logisch voor de meeste mensen dat als je iemand ziet met een mank been, dat die geen marathon zou kunnen lopen. Ja. Maar op een of andere manier, als we iemand zien met een mank oog, dan verwachten we wel dat die dan doet wat iedereen doet en kan lezen zoals iedereen, kan leren zoals iedereen. En... Zo word, dan, zo word je dan ook behandeld. Om okay. een of andere reden wordt dat in de maatschappij zo niet erkend van dit is een, misschien een functioneel of een, uh, echt een praktisch probleem. Ja. En je wordt dan ook zo behandeld door de, de artsen en de leerkrachten en dan uiteindelijk ook je ouders. En als, als er dan iets niet lukt, is dat je u, u, schuld, je persoonlijke schuld. Okay. U, uh, en dat uiteindelijk dat reflecteert wel op je op zelfbeeld en ja. op hoe dat je voelt. En uiteindelijk heb je daar dan... Ook een complex over. En daarom was ik ook zo verbeten om dan uiteindelijk mijn universitaire studies te proberen afwerken. Okay. Ook al had ik dat dubbelzicht, had ik de hoofdpijn daardoor. Had ik, uh, ja, was ik mijn eigen haak in de grond aan het boren. Gewoon door, door zodanig vast te klampen aan dat diploma of aan, aan dat alles proberen gelezen te krijgen, dat het niet meer ging. En uiteindelijk studeert je dan af helemaal kapot. Mm -hmm. En dat diploma is niks... Allez, dat diploma is dat diploma, maar je kunt niet meer werken, niet meer functioneren... En dus op die manier heeft het lage zelfbeeld, dat dan eigenlijk ook eigenlijk uw lage functionaliteit reflecteerde gewoon, mm -hmm. uh, wel een, een heel zware mentale impact gehad, initieel, uh, waar ik dan nu, tien jaar later, of allez, veel jaren later, heb ik dat verwerkt en ja. is dat wel oké. Okay.
1: Je bent nu 33 jaar. Mm -hmm. Hoe zit het met jouw zicht vandaag?
0: Ik heb heel lang dubbelzicht gehad ja. en zo. En vandaag, na vijf jaar... Uh, visuele therapie en ik doe zoals je ziet hier in mijn woonkamer hangen dan ook nog bepaalde oefeningen ja. dus ik doe nog altijd onderhoudsoefeningen en ik hoop nog altijd verbetering te boeken maar ik heb nog altijd geen stereozicht uh, ik heb geen dubbelzicht meer meestal van de tijd maar het grootste probleem is dat mijn oogbewegingen mm -hmm. dus ik, ik, ik zie er niet meer scheel uit zoals je kunt zien ja. uh, maar om dat dubbelzicht te vermijden moet ik nu altijd mijn ogen bewust uitlijnen, dus dat is, dat is geen uh, automatisch proces, zoals bij de meeste mensen die dat geleerd hebben op heel jonge leeftijd. Oké. Okay. Je moet daar altijd een inspanning voor
1: doen. Michael moet zijn ogen continu uitlijnen. Die bewuste handelingen zijn op de duur zo vermoeiend dat ze een beperking vormen voor zijn activiteiten.
0: Autorijden ben ik beperkt tot een uur. Ja. Uh, elke dag neem ik een middagdutje. Ja. Uh, dat is niet omdat ik een kleine dochter heb, maar dat is voor mij. <laughs> uh, gewoon om de dag... Uh, functioneel door te komen ja. en dan eigenlijk mijn, mijn ogen, die oogbewegingen die te vermoeiend zijn, eigenlijk te resetten een ja. beetje en dan terug weer fris het tweede deel van de dag te kunnen aanvatten okay. en hopelijk toch functioneel te zijn.
1: Bijvoorbeeld fietsen, lukt dat voor jou?
0: Ja, dat lukt, maar de uitleiding van je ogen mm -hmm. is ook gelinkt aan je evenwichtsorgaan in je oren. Dus als het aan een tijd vermoeiend wordt om je ogen nog uit te lijnen, ja. het is niet echt dat je niet meer scherp kunt zien, maar dat wordt allemaal te vermoeiend mm -hmm. en dan wordt je duizelig. En dan, na een tijd, kun je eigenlijk niks meer doen buiten even platte rust nemen okay. en proberen resetten. Uiteindelijk, als je mij zou ontmoeten of we doen dingen samen, als ik goed uitgerust ben, zou je niet veel merken. En in het dagelijkse leven kan ik mijn, mijn plannen goed trekken. Okay. Het is gewoon de indeling van de dag die anders moet zijn en de lengte van de activiteiten die moeten aangepast worden.
1: Kan je gaan werken?
0: Heel mijn leven moet eigenlijk georganiseerd worden rond die beperking. Ja. En om dan, zoals ik eerder al uitlegde, om dan... Uh, laten we zeggen, te pendelen naar een werk waar ik daar dan al groggy of thuis zal aankomen ja. en dan nog op een computer bijvoorbeeld werken of toch specifieke taken moet doen mm -hmm. ja, dan zou ik al zo vermoeid zijn en eigenlijk beginnen crashen en een soort uh, meltdown krijgen een ja. fysieke meltdown okay. ik, ik heb dat geprobeerd hè, zo normaal te werken maar dan ja, na een week zit ik eigenlijk al burned out ja. uh, dat het zo vermoeiend ja, is zo vermoeiend.
1: Ja. Dubbelzien, hoofdpijn, duizelig. Je leek uh, het eventjes niet meer goed te zien zitten, want je hebt ook twee zelfmoordpogingen ondernomen.
0: Nee, ik, well, ik heb één zelfmoordpoging inderdaad on ondernomen. Mm -hmm. uh, toen ik 15 was en toen het major echt te zwaar ook begon te worden. Ik voelde ook gewoon in het algemeen, zoals ik al eerder aanhaalde, er is hier iets, een dit is één probleem of één uh, struikelblok in mijn leven, ja. maar ik voelde al. Op een of andere manier is het hier niet eerlijk. En ben ik gewoon veel meer moeite aan het doen om dingen te proberen behalen die dan niet, die dan niet gewoon zijn. Of ja. die dat te vermoeiend zijn of die dat te pijnlijk zijn. En dus ik voelde al, ook al kan ik hier nog doorkomen, dan later aan de UNIF of op mijn werk gaat dat niet lukken. Ik voelde dat toen al. Ja. En zoals ik zei, ik heb mijn diploma behaald, maar het heeft tot niks geleid in feite. Dus... Je komt in zo'n uitzichtloze situatie. En elke inspanning die je doet, leidt eigenlijk tot niks. Hè? Ja. En dat is emotioneel heel zwaar. En dan ook, omdat ik er no normaal uitzie ondertussen, door de operaties, operaties die functioneel dus niet hebben geholpen, maar wel cosmetisch. Ja. Uh, dan, uiteindelijk ben ik dan afgestudeerd met een goed dip met een diploma. En je krijgt dan heel veel onbegrip van je omgeving. Van waarom doe je niet gewoon wat je moet doen? En, ja. en uiteindelijk... Ja, je, je kunt niet meer, je krijgt alleen maar uh, negatieve reacties. En je weet, ik moet nu werken, ik moet nu zelfstandig worden. En ja, die indruk is immens. en uh, ja, Dit was heel lastig.
1: Michael wordt drie keer geopereerd aan zijn ogen en schuimt heel wat oogartsen af. En dan plots ontdekt hij op het internet het boek Fixing My Gaze van de Amerikaanse neurowetenschapper Susan Barry een nieuwe wereld opent zich voor hem.
0: Susan Berry uh, is geel geboren uh, en beschrijft dan ook al haar moeilijkheden met leren en hoe dat ze eigenlijk haar carrièreopties heeft zien versmallen en uiteindelijk gelukkig toch in, is kunnen promoveren in de neurobiologie. Haar verhaal was eigenlijk tot op dat punt heel gelijkaardig met mijn verhaal. Maar op 48-jarige leeftijd heeft ze ook per toeval in Amerika uh, is dat dat veld van functioneel optometrie, eigenlijk beter uitgebouwd. Dat is eigenlijk de visuele training of de visuele therapie. Mm -hmm. En eigenlijk, ook al is het daar beter uitgebouwd, het is nog altijd niet de mainstream. Maar dus toevallig via een vriend of uh, een of andere connectie is ze daar opgevallen, is ze daar op consultatie gegaan en ze had heel lage verwachtingen van... Dat ziet er hier uit als eigenlijk een speeltuin voor kinderen. Uh, met, ja, zoals hier een beetje. Ja, we en, zien een bal in de lucht hangen met ja, letters op. Ja. Dus eigenlijk die visuele oefeningen zijn niet high-tech vaak, mm -hmm. maar die geven u wel feedback over de, hoe dat je ogen gepositioneerd zijn. En dan sturen ze u naar huis met die oefeningen om verder te doen. En dus over een periode, in haar geval van 1,5 jaar, heeft ze heel geleidelijk aan haar oogbewegingen, dus de oogstand, onder controle gekregen. En eens dat die ogen uitgelend zijn, uh, kan, in principe, kan het in principe gebeuren met ook nog andere oefeningen, dat je hersenen inderdaad de input van beide ogen beginnen gebruiken en dan begin je ineens uh, in 3D te zien. Dus okay. iets wat eigenlijk door de conventionele wetenschap lang als onmogelijk is beschouwd. He, de, 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 vaak dachten ze, er is een kritieke periode in je jeugd en als je na acht jaar of ja als je voor acht jaar geen 3D hebt of geen stereo zicht hebt ontwikkeld, zal dat nooit meer gebeuren. En dus haar verhaal... Dat dan ook nog eens neurwetenschappelijk onderbouwd is uh, met alle referenties dat je wilt. Uh, eigenlijk ja, gooit dat niet helemaal in de vuilbak, maar geeft daar toch een kanttekening aan van bij bepaalde mensen gaat dat wel. En Dus dat boek gaf me eigenlijk ineens schop. Zelfs als die 48-jarige vrouw dat nog kan leren, en ik was toen uh, 20 of, of 19, dan, dan kan ik dat zeker. Ja. Uh, en ik ben dan op zoek gegaan naar een functioneel optometrist hier in Antwerpen. Want dat bestaat wel degelijk in België. En ik ben daar naartoe gegaan en eigenlijk kreeg ik geen goede prognose. Maar ik heb gezegd, ja, ofwel ga ik het proberen, zelfs uh, met de hoop der wanhoop. Ofwel uh, is het gedaan, gewoon zoals ik het ja. net heb uitgelegd. Uh, Oké. Okay. Dus, um, voilà, ik ben begonnen en uh, eigenlijk ja, over die loop, want bij mij heeft, ik heb het dan vijf jaar echt... Uh, Getrend. Ja, officieel gedaan, maar uh, ja, dus... Effectief in de metingen kon ik dan elk jaar zien dat mijn oogstand verbeterde. Ja. Maar ik persoonlijk heb bijvoorbeeld niet die 3D-klik in mijn hersenen ja. meegemaakt. Misschien ooit, wie weet. Maar, uh, dus mijn oogstand is heel goed. En ik kan, ze wel, kan de ogen wel uh, uitlijnen mm -hmm. in de meeste omstandigheden. Maar het is nog altijd vermoeiend. Het is geen automatisme.
1: Michael omschrijft visuele therapie als kinesietherapie of logopedie van de ogen. In een eerste fase is het de bedoeling om via doelgerichte oefeningen meer controle te krijgen over de ogen.
0: En dan, als je die ogen onder controle krijgt en motorisch uitgeleid krijgt, mm -hmm. dan ga je meer werken op de waarneming of op de perceptie. All right, yeah. En uh, bijvoorbeeld, uh, als je een 3D-film gaat zien, heb je die rood-groen brilletjes. Mm -hmm. Of je hebt ook van die, uh, uh, hoe heet dat, gepolariseerde brilletjes. Dus dat is eigenlijk... Om, om te weten welk oog wat ziet. Okay. Uh, bijvoorbeeld die rood-groen brilletjes is dat heel aangenaam, want dat kunnen weten. Als ik alleen maar groen zie, dan kijk ik alleen maar met mijn ene oog. En als ja. ik alleen maar rood zie, kijk ik alleen... Dus met die rood... Uh, je moet ofwel een soort oranje zien, dat echt al een goede fusie is van die twee kleuren, ofwel een soort mengeling dat zo...
1: Niet samenhangt.
0: Uh, uh, ja, uh, voilà. maar dan weet je tenminste, ik ben met beide ogen aan het kijken. Oké. Okay. En je kunt die oefening dan moeilijker en moeilijker maken. Um, en uiteindelijk kun je dan baby 3D ontwikkelen. Een beetje 3D hebben is daar een hele grote stap in. Ja. En, uh, ja. Dus die stap heb ik jammer genoeg niet, nog niet bereikt. Daarom nee. dat het nog altijd vrij veel moeilijk is om mijn ogen motorisch uit te lijnen. Oké. Okay. Um, ja. want,
1: want hoe zie je jouw visuele toekomst? Uh, je bent nu 33. Is jouw zicht nu stabiel? Of kan het nog verslechteren met ouder worden?
0: Omdat ik van een onderontwikkeld visueel systeem kom mm -hmm. en ik blijf onderhoudsoefeningen doen en hopelijk verbetert dat nog. Ja denk ik niet dat het nog zal verslechteren. Een verbetering valt nog af te wachten, dus ja. we zullen zien. Maar ondertussen is mijn leven wel zodanig allee, of geëvolueerd dat zelfs als ik op dit niveau blijf, dat ik niet uh, dooddepressief ben of okay. nog zelfmoord zal plegen. Of zo. Dus ja. naast de beperking en het misschien niet conventioneel kunnen werken, ben ik ook wel, wel gelukkig met mijn gezin. Ja. En heb ik uh, een vrouw gevonden gelukkig die mij accepteert zoals ik ben. Wat, wat dat ook niet evident is, want...
1: Het heeft ook een impact op, op jullie en en Ja, alleen voor haar ook. Je kan bijvoorbeeld niet autorijden. Werken is moeilijk. Um... Well, ik kan autorijden.
0: Vooral ja, dadelijk, ik kan, kan autorijden. Ja,
1: maar niet lang. Je nee, kan niet, niet van Brussel naar de kust rijden. Nee, uh, nee. maar nee.
0: Voilà, daar, daar valt hem aan te passen. Ja. Maar inderdaad, als ik echt helemaal niet zou kunnen autorijden, dat zou... Misschien uh, problematischer zijn, maar ja. uh, als, als man of als gezinslid ben ik eigenlijk volwaardig. Het ja. is dus gewoon misschien breder in de maatschappij de, of in de werksfeer dat ik niet volwaardig kan functioneren. Ja. Maar gelukkig is mijn vrouw ge gelukkig uh, met de manier waarop ik nu ben. Ik had de mogelijkheid van een gezin eigenlijk al afgeschreven. Hè? Ja. Uh, de, dat heeft niet rechtstreeks te maken met die zelfmoord. Bijvoorbeeld. Maar ik zag een normaal werkleven en dan daarmee komt een normaal financieel leven en een normaal gezinsleven. Dat was al eigenlijk ondenkbaar voor mij. Maar ik heb zo één vrouw uit een miljoen gevonden, dat, dan, dat we dat hebben kunnen regelen. Maar uh, ja, Dat is niet evident. Hè. Wij focussen altijd op het sociaal aspect van je ziet er schelen, dat moet ongemakkelijk zijn in de omgang. Mm -hmm. Dat is het topje van de, de ja, Oké. Okay.
1: Het topje van de ijsberg dat niet zichtbaar is voor de maatschappij. Er komt heel wat meer kijken bij louter scheelzien. Het is veel meer een neurologisch dan een fysiek probleem. En we zijn ons daar als samenleving veel te weinig van bewust.
0: Ik heb ooit een gesprek gehad met iemand die MS heeft. Mm -hmm. uh, heel toevallig. Mm -hmm. want ik, ik, ja, ik, was ten, ik, ik was depressief natuurlijk. En, uh, voilà, ik was eigenlijk in de, muziekwinkel, de muziekinstrument en Ik dacht, ik ga mij... Uh, Misschien proberen toeleggen op iets, op, op iets meer auditief. Ja. En dan was daar een man, een muzikant, en die had MS. En die was dus vroeger een heel goede pianist geweest. Maar dan nu door zijn vorderende MS begon die dubbel te zien. Mm -hmm. En dan in dat gesprek merkte ik eigenlijk, ook al is de, de oorsprong of de oorzaak van mijn probleem eigenlijk meer uh, ont, een ontwikkelingsstoornis. En zijn is een, een uh, progressieve neurologische aandoening. Ja. Eigenlijk hadden we op veel vlakken dezelfde problemen. Ja. Dan dacht, dan dacht ik van ja natuurlijk, dit is, allez, dat heeft me zo een lightbulb moment gegeven. Van, het is eigenlijk een neuro, het heeft niks met, allez, de ogen zijn een deel daarvan, maar ja. de ogen zijn eigenlijk gezond. Het is eigenlijk een neurologische ontwikkeling die is fout gelopen op een heel jonge leeftijd, waardoor dat die hersenen eigenlijk verkeerd, allez, of anders in elkaar zitten. Ja. Uh, en dan uiteraard als je hersenen helemaal anders gevormd zijn, uiteraard ga je dan ook helemaal anders functioneren en dan kan dat beperkingen met zich meebrengen. En ik ben er ook mee heel hard van bewust dat heel veel scheelziende mensen bijvoorbeeld veel beter zijn aangepast aan hun visuele aandoeningen dan ik. Die kunnen wel meedraaien in de maatschappij op een mm -hmm. of andere manier, dat hun hersenen daar hebben gepuzzeld, ja. dat dat wel goed werkt. Ja. Maar door mijn persoonlijke voorgeschiedenis en de, en de ingrepen die er gebeurd zijn bijvoorbeeld, is het bij mij zo gelopen. En ik snap nu heel goed waarom ik bepaalde beperkingen heb. En ik, ik heb me er heel lang bijvoorbeeld schuldig over gevoeld of... Uh, wat ja, zeg je voor een loser die niet kan meewerken, of niet gewoon ja. kan gaan... Want ik, ik heb een diploma. Ik heb, op papier ben ik goed gekwalificeerd en zou ik moeten kunnen waar iedereen kan. Maar dan, als je gewoon achter de, achter de schermen kijkt van het gezicht, dan snap ik nu waarom ik ben, hoe dat ik ben.
1: Ja. Michael beseft ook dat het systeem van tijd voor geld niet werkbaar is voor hem. Hij kan die tijd niet volhouden. Hij beslist daarom om zich in te zetten voor lotgenoten. Onder jouw impuls en ook vanuit jouw verhaal, vanuit jouw ervaring, heb je de VZW Scheelzien.org opgericht. Wat doet Scheelzien.org en wie kan daarbij terecht?
0: De doelstelling van de VZW is om patiënten of ouders van patiënten in staat te stellen om mij evenwichtige, up-to-date informatie aan de slag te gaan en de juiste behandeling te, te vinden. Dus wij geven niet zelf behandelingen of nee. zoiets, maar we proberen gewoon als ervaringsdeskundige... Plus door het vertalen van Engelstalige boeken, zoals het boek dat ik fixing eerder aanhoud, Fixing ja. My gaze, uh, nu in het Nederlands uh, diep te leren zien, uh, proberen wij gewoon de informatie die beschikbaar is bij de ouders te brengen, zodat ze eigenlijk uh, op een correcte manier kunnen beslissingen nemen. Want ja. er is een, een grote lacune in de informatieverlening en ook zelfs de zorgverlening. Ja. En, uh, ja. Voor alle duidelijkheid zijn er wel al zorgverleners ja. die visuele therapie doen, en daar zijn nu ook met het ministerie van Volksgezondheid onderhandelingen rond van wat dat ze mogen doen en hoeveel ze mogen doen. En okay. voilà. Dus daar zit wel evolutie in. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, het is, het is niet mainstream of het is niet bekend. Ja. En vanuit mijn ervaring, en de ik was eigenlijk heel... Ik, toen ik het boek Fictie in Geest vond, was ik had ik langs de ene kant heel veel hoop voor mijn eigen case, maar was ik ook woedend dat ik dat nog nooit had gehoord, want het was al die tijd, zelfs als ik klein was, toen ik klein was, was het beschikbaar in Antwerpen. Ja. En we woonden heel dicht bij Antwerpen, dus ja. ik had perfect behandeld kunnen worden. Ja. En dan, ja, daarbovenop natuurlijk, had ik gewoon ook een bril kunnen krijgen dat ik nooit het het scheeel beginnen zien. Al mijn werk in de VC2 heeft me daar ook bij geholpen om, de, ja. om dat zelf te verwerken en dat te onderzoeken. En, en uiteindelijk word je dan ook... Zelf, je bent jezelf te aanvaarden en je wordt daar dan meer zelfverzekerd in, dan houdt je dan ook toe om in bepaalde andere gebieden van je leven wel vooruitgang te boeken, bijvoorbeeld. Ja. Want als je daar bij de pakken blijft zitten uh, en gewoon altijd denkt, oh, waarom kan ik niet werken, waarom kan ik niet werken? Ja. Uh, dan zit je bijvoorbeeld ook niet aantrekkelijk voor, uh, voor je vrouw of voor, ja. allee, je moet niet depressief blijven ja. omdat er iets mis is, bijvoorbeeld. Nee.
1: Okay.
0: En het is wel hartverwarmend dat dat dan uiteindelijk ook wel heel goede reacties teweeg heeft gebracht ja. met dat boek dat we vertaald hebben en ja. de evenementen dat we doen. Um, want in, die, in dat zorglandschap zien is er effectief nog heel veel werk uh, en heel veel verouderde informatie die de ronde doet. Ja. En ouders appreciëren dat ook heel erg om van een volwassene die dat nog bewust, die dat bewust heeft meegemaakt en zich dat herinnert ja daar uh, specifieke informatie van te krijgen, hoe dat ze hun kind het best zouden kunnen helpen, bijvoorbeeld.
1: Okay. Hoe benader je iemand met een zichtbare visuele beperking? In die zin, kijk je de persoon in de ogen, vraag ik aan de persoon in kwestie van hoe wil je aangekeken worden, of doe je beter alsof je het scheelzien niet ziet?
0: Dat is een goede vraag. en Ik denk dat dat voornamelijk afhangt van de persoon natuurlijk, maar ik ben niet meer zichtbaar scheel, dus ik heb, ik heb dat probleem niet meer, nee. laten we zeggen. Maar als ik mijn evenementen organiseer, natuurlijk, zelfs ik, kom dan, kom dan veel verschillende mensen tegen. En dan ja. soms is het ook even van, a, ah, uh, hoe kijk ik naar u? Ja. Hè, bijvoorbeeld. Maar natuurlijk, die mensen komen naar een dag over scheel zien, dus die, hebben, die staan open voor een gesprek over scheel zien. Ja. Maar als je iemand gewoon willekeurig ontmoet. Um, ja, zou ik daar niet direct over beginnen of zo, maar probeer gewoon normaal te doen, zou ja. ik zeggen. Het is gewoon sociale etiketten, neem ik aan. En ja. dat is, uh, okay. ook vriendelijk zijn, natuurlijk. Hè. Ja. En als die persoon natuurlijk een groot complex heeft over scheelzien, ja, dan kan dat daar aankomen. Maar langs de andere kant, ik zou ook zeggen tegen mensen, het is uw schuld, niet? Hè. Ja. Ook al, allee, je hebt een complex, je, hebt misschien, uh, je bent misschien gepest geweest enzovoort, verder ja, het is, het is niet je schuld. Uh, nee. Je moet er niet in slecht over vullen. het is ja. wie dat je bent. En,
1: uh... Misschien tot slot nog. Welke hoopvolle boodschap zou je willen geven aan mensen met een visuele aandoening?
0: Um, voor mij denk ik het belangrijkste is dat je een soort stabiliteit vindt, want zoals ik zei, mijn, mijn zicht is geëvolueerd doorheen de jaren. En het moeilijke is ook als je zicht niet stabiel is of je kunt er niet echt op rekenen, en je weet ook niet hoe het zal zijn in de toekomst dat je eigenlijk ook niet goed kan plannen. Maar ik heb bijvoorbeeld ooit eens gesproken met een blinde persoon en die zei van... Ja, het is... Het is, het is ik ben blind en, en het is zo en ik plan mijn leven daarnaar en, en ik ben gelukkig. Dus ik zou zeggen, probeer een soort stabiliteit te vinden. Probeer te vinden wat daar lukt en wat daar niet lukt. En probeer je daar dan aan aan te passen. En wees daar ook heel transparant in naar een uh, eventuele partner bijvoorbeeld. Want van in het begin, toen ik mijn vrouw ontmoette, zei ik al van dit, dit is mijn probleem. En, ja. en uh, ik denk als u uw omgeving dat aanvaardt en jij aanvaardt het en je hebt een soort uh, financieel ondersteuning of plan, mm -hmm. is er geen reden om ongelukkig te zijn,
1: denk ik. Dan wil ik je graag bedanken, ja, uh, Michael, voor dit boeiend en verhelderend gesprek. Bedankt voor je tijd en dan wens ik je voor de rest toch uh, veel succes toe. En ook succes met de tweede baby die op komst is. Je luisterde naar een nieuwe aflevering van The Comeback, een podcast van Ellen Plus Ziekenfots. Michael Lievens worstelde lang met de gevolgen van scheelzien en helpt nu anderen om een klare kijk op de aandoening te krijgen. Zinnen meer afleveringen? Beluister de comeback in Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Denk je aan zelfmoord of heb je na het beluisteren van deze aflevering nood aan een gesprek? Dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be. Wie je ook bent, wie je ook wil zijn. Welkom bij LM, jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment. Kijk op lm.be.